0: Hallo und herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast von Die Liebe und Ich. Mein Name ist Volker Hubertus Rupp und ich arbeite als Trainer und Coach für Die Liebe und Ich. Wie immer geht es in unserem Podcast um unsere drei Liebesarten. Liebe zu Dir selbst, Liebe der Partnerschaft und Liebe als Erfolgsgrundlage für alles, was in Deinem Leben passiert. Heute werden wir ein wenig auf den Bereich Partnerschaft fokussieren. Und es wird heute darum gehen, wie spiegelt mir mein Partner meine tiefsten Verletzungen? Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich in der Partnerschaft, mich selbst zu erkennen? Es ist ein etwas kritisches Thema und ich möchte das Thema ganz gerne mit einer kleinen Geschichte beginnen. Eine Geschichte, die in unserem Ehealltag äh, tatsächlich passiert ist. Das war vor einigen Tagen. Ich hatte gerade Babyzeit, wir haben eine vier Monate alte Tochter und in dieser Babyzeit war die Kleine vollkommen unruhig und es ging darum, dass ihr Fläschchen noch nicht fertig war und sie hatte schlicht und ergreifend ganz, ganz schlechte Laune, weil sie Hunger hatte. In diesem Moment bin ich in einer Art und Weise mit der Kleinen umgegangen, die meiner Frau nicht gefallen hat. Ich habe sie liegen lassen und sie hat sofort sich hingemaunzt. Und ich habe in der Zeit eine Serie angeschaut. Das hat meiner Frau gar nicht gefallen und sie hat mir gesagt, dass sie damit nicht einverstanden ist. So weit, so gut. Dann ist Folgendes passiert. In dem Spiegel, den sie mir vorgehalten hat, habe ich etwas erkannt, beziehungsweise zunächst mal nicht erkannt, was mit meinem eigenen Leben ganz, ganz viel zu tun hat. Zunächst einmal habe ich ganz emotional reagiert und war furchtbar sauer und kümmere dich doch darum, wie du dich selber mit dem Kind beschäftigst und überlasse das andere mir. Und erst in der Retrospektive, also im Rückblick auf das ganze Ereignis, habe ich erkannt, dass ähm, die Verletzungen, die ich da hatte, ganz tief und eng mit mir selbst zu tun hat. Mit meiner Geschichte und mit meiner Muttergeschichte vor allem, dazu Darf ich erklären, dass meine Mutter ein ganz schwieriges Verhältnis zu Männern hat und diese nicht sonderlich schätzt? Jetzt hat sie einen Sohn bekommen, was natürlich auch wieder eine schöne Spiegelgeschichte ist, und konnte den auch und kann den bis heute auch nicht richtig schätzen. Also alles, was er auch gerade in Bezug auf andere tut und da wiederum in Bezug auf Kinder, ist für sie wie eine Art rotes Tuch. Zudem habe ich kein Vater erlebt, das heißt, ich bin in meiner Väterlichkeit hin und wieder schrecklich unsicher, weil ich keine Ahnung habe, was tut man denn so als Vater. Kurz, was passiert ist, ist, dass meine Frau unwillentlich, unwissentlich und natürlich vollkommen unbewusst mir einen Spiegel vorgehalten hat. Und diesem Spiegel durfte ich mich dann selbst erkennen. Und dieses Selbsterkennen kommt normalerweise aus einem ja, aus einem Rätsel heraus, ein Rätsel, das ich bisher noch nicht gelöst habe und das ganz dunkel in mir drin liegt und das ich nur dann erkenne, wenn ich so richtig, richtig emotional reagiere. Wenn die Emotionen so förmlich überschwappen und ich schon gar nicht mehr Herr über mich selbst bin. Daran kannst auch du erkennen, wenn jemand deinen Spiegel, einen Spiegel aufgestellt hat, in dem du dich selbst sehen kannst. Erkenne dich selbst durch deinen Partner und die Beziehung als Spiegel. Es gibt viele, viele Weisheitslehrer, die darauf hingewiesen haben, dass wir, bevor wir in eine Partnerschaft gehen, mit unserer Persönlichkeitsentwicklung relativ weit fortgeschritten sein sollten. Und zwar zumindest in diesem einen Punkt, dass wir mit uns selbst schon eine tiefe Freundschaft in Liebe geschlossen haben. Es gibt verschiedene Wege, wie wir das tun können, diese tiefe Freundschaft in Liebe zu uns selbst schließen. Und der eine Weg ist ganz sicherlich die Meditation. Das heißt, die Aktivierung meines Zugangs zu meinem Höheren Selbst. Erst wenn man in dieser Weise gelernt hat, alleine glücklich zu leben und sein Dasein zu genießen, völlig grundlos, dann kann ich in eine höhere, kompliziertere Form des menschlichen Seins gehen, nämlich in die Beziehungsarbeit. Erst wenn ich also erkannt habe, dass ich mit mir allein, selbst alleine glücklich bin, kann ich in diese Form der Beziehung gehen, die es eben auch ermöglicht, mich selbst in einem Spiegel zu sehen, durch das, was der andere mir zeigt, was in mir selbst noch nicht geheilt ist. Im Innersten bin ich mir Zeit meines Lebens ein Rätsel, Deswegen spreche ich immer gerne in unseren Workshops von der Beziehung als einer wahren Hochschule der Liebe. Und die Liebe ist jetzt wirklich wieder übergreifend gemeint. Eine Hochschule der Liebe zu dir selbst und zum Anderen und zu allem, was ist. Wenn du alleine bist, kannst du dir eine ganze Menge vormachen. Du kannst dir ähm, alles Mögliche über dich erzählen. Du erzählst dir eine Menge Stories über dich, die mit der Realität oft gar nicht so viel zu tun haben. In der Partnerschaft... Bekommst Du, wenn Du da authentisch reingehst und mit der Bereitschaft, Dich zu öffnen und Dich auch verletzen zu lassen, bekommst Du die Chance, ganz, ganz viel über Dich zu erfahren. Warum sage ich dieses Verletzen lassen? Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn viele sind auch in der Beziehung in so einer Art Schutzmantel unterwegs. Sie haben Angst vor Verletzungen, haben Angst vor ihren eigenen Schatten, haben Angst vor diesen tiefen Erfahrungen, die sie einmal gemacht haben und ziehen sich so einen Schutzmantel über, der ist manchmal fast wie eine Rüstung oder wie ein Panzer und lassen den anderen auch dran an diesem Schutzmantel dran auflaufen. Das wäre jetzt alles noch nicht mal so schlimm, wenn du nicht in Wahrheit dem Menschen ausweist, um den es da wirklich geht und dieser Mensch bist du selbst. Dein Partner wird immer wieder dir zeigen, wer du wirklich bist. Dein Partner wird all dieses große Denken über dich selbst und all dieses Bild, das du meinetwegen in der Außenwelt hast, in Frage stellen und tiefer gehen und tiefer zeigen. Warum passiert das? Ihr habt Nähe. Und aus dieser Nähe heraus, die auch gerade die Nähe in der Liebe ist und die gerade auch die Nähe in der Liebe und Verbindung ist, die du mit den wichtigsten Menschen in deinem Leben hattest, nämlich mit deinen Eltern, aus dieser Nähe heraus ähm, werden die Dinge greifbarer. Wird es deutlich, was für Verletzungen tatsächlich in deinem Leben da sind? Welche Verletzungen wirklich, wirklich in deinem Leben da sind? Kommen wir also zurück zu der Situation, dass mich der andere verletzt. Kommen wir zurück zu der Situation, dass du emotional überschwappst. Nicht schnappen, sondern schwappen. Dass du emotional überschwappst. Dass du also praktisch aus dem Erwachsenenmodus herausfällst und dich eigentlich benutzt wie ein kleines Kind, das wütend herumschreit oder sich beleidigt zurückzieht, kurz und gut aus dem wirklichen reflektierenden Kontakt mit dem anderen rausgeht. Wenn du eine Verletzung gezeigt bekommst, und das spürst du eben daran, dass du dich verletzt fühlst, dann sei dem anderen dankbar. Er hilft dir, dich wirklich zu sehen. Du hast keinerlei Grund, irgendwie sauer auf ihn zu sein oder böse auf ihn zu sein. Du hast aber allen Grund, dich in diesem Moment mit dir selbst zu beschäftigen. Und diese Selbstbeschäftigung, das geht am besten in der Meditation. Es gibt jetzt verschiedene Meditationsformen, die da möglich sind. Ich werde gleich auf einige zu sprechen kommen. Aber ich betone noch einmal, es geht auch nicht in diesem Moment darum, dich mit dem anderen zu besprechen, dich mit dem anderen auseinanderzusetzen oder eine Diskussion anzufangen. Es geht nicht darum, dich zu verteidigen oder irgendwas anderes zu veranstalten, es geht ausschließlich und alleine darum, dass du dir deine Verletzung anschaust und du die Verantwortung dafür übernimmst und du diese Verletzung heilst. Natürlich ist es einfacher, wenn du zu deinem Partner gehst und sagst, mach das nicht mehr und mach jenes nicht mehr und sei sowieso ganz anders und überhaupt. Das ist das Einfachste. Dann baust du Druck auf, manipulierst vielleicht ein bisschen in der Gegend herum und der andere soll sich doch bitte schön gefälligst ändern. Ist eine feine Sache, hat nur einen großen Nachteil, funktioniert nicht. Und zwar für euch beide nicht. Erstens, der andere wird auf Druck negativ reagieren. Er wird zu Recht den Druck abwehren, auch wenn er dir scheinbar zustimmt und sogar selber davon überzeugt ist, dass er dir, dass er dir zustimmt, wird er ja, wird er in Abwehr gehen, in eine Abwehrhaltung gehen. Für dich funktioniert es nicht, weil du die Verantwortung von dir verschiebst hin zu deinem Partner. Das heißt, du übergibst deine Verantwortung, die du selber hast, nämlich für dich, deine Person, deine Emotionen, deine Verletzungen, deine Traumata, auch deine im Umkehrschluss um deine Gesundheit, die übergibst du deinem Partner und sagst, sorge du dich für mich, sorge du dich für meine Person, sorge du dich für meine ganzheitliche Gesundheit. Ich mache das nicht, mir ist mir viel zu anstrengend. Damit habe ich die Situation eines Kindes. Ein Kind kann das machen, das ist okay. Ein Kind kann das nicht anders. Für einen erwachsenen Menschen ist das die freiwillige Regression in die Kindheit hinein. Gut, wie kannst du jetzt also meditieren, um an dieser Stelle deine Verletzung zu heilen? Es gibt hier verschiedene Methoden. Ich Sprech mal kurz drei Stück an. Das ist einmal der Voice-Dialog. Das ist dann einmal die geführte Meditation. Das ist einmal für Bergner, Brian und Katie. Fangen wir beim Voice-Dialog an. Der Voice-Dialog ist, ist der Dialog mit deinem inneren Kind. Wir haben schon andere Podcast-Folgen über das Thema gehabt, haben schon andere Arbeiten darüber gemacht. Bitte informiere dich dann praktisch an anderer Stelle in der Tiefe über dieses Thema. Hier nur so viel. Es geht darum, dass dein Kind vor der Pubertät verletzt worden ist. Verletzt worden ist, zum Beispiel durch die Mutter, durch den Vater, unwissentlich, unwillentlich, aber doch verletzt worden ist, sodass es in eine Traurigkeit oder eine Wut hineingeraten ist. Und die wird dann beim Erwachsenen in der Beziehung wieder aktiviert. Das heißt, deine Aufgabe heißt jetzt, geh zu diesem kleinen Menschen, der du warst, nenn ihn bei seinem Namen. Ich nenne mein Schattenkind immer den kleinen Volker. Und versucht die Situation aus der Kindheit hervorzuholen, wo du verletzt worden bist, wo dich jemand gering geachtet hat. Bei mir war das also in dem Beispiel mit meiner Mutter eben diese Geringschätzung des äh, generell des männlichen Geschlechts und gleichzeitig die Vaterlosigkeit. Also die Unsicherheit, die ich als Mann selbst hatte, angesichts dessen, dass ich keinen Vater hatte, der ein Rollenvorbild war, aber auch mich insgesamt als Jungen gestärkt hat. Und dann auch die Mutter, die in der tiefen inneren, nicht aufgearbeiteten Feindseligkeit dem männlichen Geschlecht gegenüberstand. Okay, hier also bringst du deinem Schattenkind tiefes Verständnis entgegen, bringst ihm alle deine Liebe entgegen und gehst dann wieder bewusst zurück in den Erwachsenenmodus und sagst von dort aus, ich passe auf dich auf, mein süßer kleiner Volker. Ich passe auf dich auf, ich werde mich um dich gut kümmern und wir werden jede Situation nutzen, wo wir solche Informationen bekommen von unserer Ehefrau, von anderen Leuten, um hier tiefer zu heilen, tiefer kennenzulernen und generell tiefer zu gehen. Gut, das ist die eine Möglichkeit, der Voice Dialog. Die zweite Möglichkeit ist die geführte Meditation. Hier findest du auf unserer Webseite, wwwdie und ichde einige geführte Meditationen, die dich da weiterbringen. Hier geht es einfach darum, dass du zu dir kommst, zur Wirklichkeit kommst, dein höheres Selbst aktivierst und das tust du, indem du praktisch vollkommen im Hier und Jetzt bist und das geht am besten durch eine Meditation. Der dritte Weg ist the Worknup by Katie. Das ist die Überprüfung eines Gedankens hier. Gehst du den umgekehrten Weg und stellst tatsächlich ganz krass einen Satz auf, wie Kati sollte mich nicht kritisieren. Ein Satz, der dir richtig wehtut und der richtig inneren Stress in dir auslöst. Und wenn du diesen Satz hast, dann fragst du dich, Frage 1, ist das wahr, Kati sollte mich nicht kritisieren? Ja, denkst du, ja, kann wahr sein, weil meine Kritik ist irgendwie doof. Frage zwei, ist das wirklich wahr? Und dann kommst du da drauf und überlegst, Moment mal, so ganz ohne Kritik wird es in der Ehe wahrscheinlich nicht abgehen. Und auch wenn man das bestmögliche Verhältnis von Kritik zu guten Worten einhält, dass ich bei ungefähr 1 zu 5 einsetzen würde, eine Kritik, fünf gute Worte, dann wird doch immer wieder mal Kritik vorkommen. Also nein, ist es ist nicht wahr, Kati sollte mich nicht kritisieren, ist eigentlich nicht wahr so, die dritte Frage lautet, was löst es sie mir aus, wenn sie mich kritisiert? Und hier darfst du ganz tief in dein Gefühl gehen, darfst dein Gefühl ganz ehrlich anschauen und sagen, boah, das macht mich völlig fertig, ich bin dann total unten, ich bin total down, ich bin wütend, ich bin vollkommen sauer auf sie und ich gerate so total aus der Kontenance raus. Okay, vierte Frage lautet dann, ähm, was wäre, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, dass Karthi mich nicht kritisiert? Und hier darfst du in die Meditation gehen. Hier darfst du dir überlegen, Moment mal, wie, wie ist das vorzustellen? Ich habe den Gedanken gar nicht, dass mich Kathi oder sonst wer kritisiert. Wie wäre das denn dann? Ui, dann wäre ich frei, dann wäre ich relativ gelassen, dann wäre ich unabhängig und so weiter. Okay, und das, der letzte Schritt ist die Umkehrung. Du kehrst den ursprünglichen Satz um und sagst zum Beispiel, Kathi sollte mich kritisieren und fühlst dann da rein. Fühlst rein, ob das für dich stimmt. Bei mir ist das nicht so der Fall. Und ich komme zu der Umkehrung für mich selbst. Ich selbst sollte mich nicht kritisieren. Ich selbst sollte mich nicht kritisieren. Oder aber ich selbst darf mich auch mal kritisieren. Was für dich stimmt, die Umkehrung stimmt dann für dich, wenn du plötzlich so ein Gefühl hast von, boah, das ist es. So ein erleichterndes Gefühl. Bayon Katie, die die diese Methode begründet hat, The Work, die sagt auch immer, wenn du dieses erlösende Lächeln der Auflösung hast, also wenn du wirklich zum Schluss lächelst und denkst, oh, das ist es ja, dann ist deine Work getan. Okay, mehr Informationen zu The Work auf der Seite of thework.com. Dort findest du auch die vier Schritte nochmal gut beschrieben. Okay. Wir sind jetzt relativ am Ende unseres heutigen Themas von Erkenne dich selbst durch deinen Partner, die Beziehung als Spiegel. Ich mache dich auch gerne nochmal darauf aufmerksam, dass es dazu noch ein bisschen mehr gibt. Es gibt Spiegelgesetze regelrecht, Spiegelgesetze, die dir helfen, ganz, ganz stark in die Selbsterkenntnis zu gehen. Wenn du daran Interesse hast, schreib uns eine Mail, schick uns eine Nachricht über ich.de und wir schicken dir da ein... Handout zu, das Du gerne für Deine eigene Arbeit benutzen kannst und auch gerne unter Angabe der Quelle weitergeben darfst. Ansonsten sind wir diesmal zu unserem Ende gekommen jetzt. Ich lade Dich herzlich ein, dieses Thema von heute wie jedes Mal auf Facebook mit uns zu diskutieren. Wir haben dort ein Forum eingerichtet, das nennt sich Bewusstsein und Liebe. Und in diesem Forum Bewusstsein und Liebe kannst du mit uns das jeweilige Podcast-Thema diskutieren. Und ich freue mich total, wenn du da Erfahrungen wieder gibst, wenn du Erfahrungen wieder gibst aus deinem Beziehungsalltag oder aus Beziehungen, die du früher gehabt hast und wie das da gelaufen ist, wenn eine Kritik geäußert worden ist. Wie ist das da gelaufen? Okay. Ansonsten auch kannst du mit uns persönlich in Kontakt kommen, jeden Dienstag haben wir in der Gruppe Bewusstsein und Liebe ein, eine Live-Aufzeichnung bzw. Live, ein Live-Event, ein Facebook-Live-Event. Das heißt, frag den Coach, kannst du deine Fragen anbringen und wir können miteinander in Dialog treten. Und für alle Menschen, die so rund um München leben, wir haben eine Die-Liebe-und-Ich-Gruppe, die jeden Donnerstag zentrale München am Heimrandplatz stattfindet, melde dich dazu gerne an. Entweder über unsere Webseite oder aber auch über die Facebook-Seite von Die Liebe und Ich. Jetzt bedanke ich mich sehr für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse aus deiner Beziehung, in deiner Beziehung und wünsche dir alles Liebe, wenn du daran gehst, dich selbst noch tiefer kennenzulernen und deinem Partner dabei in Dankbarkeit verbunden bist. Eine gute Zeit und bis nächste Woche zu unserem neuen aktuellen Podcast von Die Liebe und ich. Danke dir. Ciao.